0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Yo estoy aquí nervioso y emocionado porque... Voy a hablar con la persona que está detrás de un proyecto que a mí me gusta mucho por todo el impacto que tiene a, con mucha gente, pero además porque encontré un proyecto que comparte muchas similitudes con Noces Especial y al mismo tiempo se expresa completamente diferente, como estilos muy diferentes. Y, y pues nada, la gente, que, la gente que hace proyectos para empatizar con otras personas automáticamente gana mi atención. Estoy con Chris Gomar de Vaso Lleno. ¿Cómo estás?
1: ¿Queda bien? La verdad, estoy un poco cansada, pero estoy muy emocionada también de ver qué me vas a preguntar, porque sé que es un espacio muy diferente y muy gracioso.
0: Cris, contame, contame, presentate, contame un poco de vos.
1: Eh, a ver, yo soy Cris de Cristina, eh, estudié diseño publicitario, me gradué hace como, no sé, creo que siete años, eh, tuve millones de crisis vocacionales existenciales mientras estudiaba, porque sentía que el diseño publicitario como que no me no era suficiente o sea, era que no era suficiente, había un montón de huecos ahí como más de propósito de vida em, empecé como con un montón de crisis vaso lleno fue mi proyecto de graduación que no me quisieron aceptar porque me dijeron que era muy ambicioso y bueno eso es toda una conversación oh. eh, así es eh, a los 20 años tuve un ataque de alma yo no era y ahorita digo fue un ataque de pánico 100% fue un ataque de pánico y ahí como que empecé a trabajar muchísimo en todo el tema y, y de evidenciar la importancia de la salud mental, ¿verdad? Pero realmente, imagínate que mis primeras ideaciones suicidas fueron cuando yo tenía 14 años.
0: Mm. O sea,
1: ahorita tengo, yo digo que 28, pero tengo 31. <risa> Entonces,
0: bueno, yo digo, tengo 33. Bueno,
1: para que lo digas, yo, yo todavía estoy como un poco procesando el tema. Entonces ahora yo nada más digo que tengo 28 y que ya no cumplo más. Eh, y sí, entonces paso, ya ha sido como un espacio que me ha permitido hacer un montón de cosas, no solo para la gente, sino para mí también. Ahorita soy estudiante, eso siempre lo digo, o sea, como un disclaimer de cualquier cosa que yo vaya a compartir en este espacio, no es desde una, desde terapia, ¿verdad? Más que todo desde un enfoque de pacientes. Eh, y ahorita trabajo en mercado de comunicación en un colegio internacional, que es una locura, la, o sea, el aprendizaje y el movimiento. Vaso Lleno empezó... A ver, yo me gradué en el 2013. Eh, uh-huh. Me exponía que yo lo empecé en el 2012, que era como un proyecto... Ok. En ese momento, nada más como de psicología positiva. Eh, ahí habían como muchos estudios de, pues de, de la motivación, ¿verdad? Lo importante que es la motivación y demás, sistemas de condicionamiento y no sé qué. Y mientras yo iba creciendo, me daba cuenta de, de un montón de cosas, ¿verdad? Vaso ha evolucionado un montón. En Instagram, hoy... Hoy es cuatro, yo ya no sé ni qué días, hoy es cuatro de marzo, sí. Hoy cumple seis años, la página okay. de Facebook. La página de Instagram uh-huh. tiene dos años y un poquitito.
0: Ah, ok, ok, del, ok. desde el
1: 2012 lo
0: empecé. ¿Cómo surgió la idea de vaso lleno? Dijiste que, que fue parte de tu tesis o era un proyecto de tesis, si no me equivoco. Pero me interesa conocer toda la historia, porque acabas de decir que, que no te lo aceptaron. Contame, ya, contame. <ríe>
1: Yo estaba, eh, me fui a trabajar a Estados Unidos y estaba snowboardando. A ver, no estaba snowboardando, andaba con una tabla para snowboardear, eh, Andaba con un amigo y mi hermana. Y en eso, yo me acuerdo específicamente donde yo estaba y les dije: no puedo respirar, no puedo respirar, no puedo respirar. Miren, como, ay, Cris, está súper cansada. Yo, es que no puedo respirar, o sea, no puedo respirar. Y me acuerdo que mi amigo, me como, ya subas el lift, ¿verdad? En la silla, que uno lo sube a la siguiente montaña y aprovecha para respirar, para descansar. Yo, mm-hmm. que. Yo me acuerdo de ir en el lift, así como de, no puedo respirar, no puedo respirar. Eh, cuando llegamos, yo nada más como que me hice tirada y le dije, no puedo respirar, o sea, en serio. <coughs> como que me dio mucha risa porque era mi hermana y un amigo y reaccionaron exactamente. También igual como si sido mi mamá. Entonces el madre fue como, no, no, que hay que salir de la ambulancia, eh, un doctor, un médico, esta vieja se va a morir, ¿verdad? Y mi hermana, como, madre Kilo, hablemos con críos, ¿verdad? O sea, ¿Cómo se ayuda? Entonces llegaron con unos paramédicos, me dijeron que, o sea, que, que ellos me podían bajar en camilla, para que me revisaran abajo, ya como que gente profesional. Fue súper gracioso, porque fue la única vez que bajé como por las montañas, las Double Diamond, ¿verdad? Que son como las más bajadas, era la única forma que yo pudiera bajar por ahí. Entonces me bajaron en camilla, yo obviamente más, iba como bajando en camilla así, como una cosa de oxígeno, y levantaba la cabeza, yo decía, ¡Más, esto es increíble! mientras estaba teniendo éxito, ¿verdad? Entonces, cuando llego abajo, llega la ambulancia, primera vez en mi vida, estoy como con un paramédico que me esté revisando, me hacen como unas cosas de respiración y me dicen, no tenía nada de oxígeno en los pulmones y, y no me podían dejarme ir. Entonces, me da una bomba, eh, me monto yo en la ambulancia, además, cuando yo soy muy nerviosa, hablo demasiado y a veces me pongo graciosa. Entonces, como que yo iba en la ambulancia, de aquí íbamos al doctor y yo les decía, bueno, ¿qué tal? aquí van a, ver, van a ver doctores como de Grey's y es qué? O sea, para ver si me visto, para ver si me peino, no sé qué, y lo más. más no puedes. O sea, en ese momento, Diego, te lo juro que tenía seis parches en el pecho, eh, tenía una cosita aquí para el oxígeno y otro respirador aparte, eh, el cosito que le ponen el dedo me hacían pruebas de sangre, yo decía, ¿qué está pasando? Y, y mientras todo eso, mi cuerpo es como de, hable demasiado, ¿verdad? Yo no podía hablar porque tenía una mascarilla, pero yo intentaba hablar, eh, ya me revisan y demás yo estuve en el hospital como tres, cuatro horas internada, tal vez, ellos necesitaban esperar a que mi, para que mis pulmones, digamos, como que se establecieran, entonces ya salgo, me quedé como, pues fue muy raro porque después de eso, fue así como dos semanas, me dijeron que mi cuerpo necesitaba volver a, a, su, a su punto normal, entonces que yo iba a notar ciertas cosas porque mi cuerpo no estaba produciendo la misma cantidad de oxígeno. Entonces, te lo juro que yo trabajaba en una tienda y era como el vuelto de, o sea, me pagaban con 20 y el vuelto eran 5 dólares y yo me quedaba así el vuelto? y agarraba la calculadora, o sea, como que me empecé a dar cuenta de un montón de cosas de verdad que yo no estaba imaginando igual. Volví a Costa Rica y tenía demasiados dolores de pecho. Eh, me costaba mucho un montón de cosas, tenía muchos dolores de mucho tipo, entonces empezamos a hacer mis exámenes. exámenes imagínate, yo a mis 19 años haciendo mis exámenes de resistencia, del corazón, de pulmones, radiografía, saber qué me estaba pasando, porque lo que sentía era que los pulmones como que estaban pegados. Bien. Entonces, cuando yo respiraba, necesitaba que se abrieran y me costaba mucho hacer eso. Y después me hace exámenes, exámenes, exámenes. Mi familia, obviamente, muy preocupada y no sale nada. Entonces, básicamente, el doctor me dijo: Ay, querida, y vos que sos muy estresada. Y dije, para qué, ¿verdad? O sea, yo era súper estresada, eh, era muy colérica, o sea, muy, muy brava, como que explotaba mucho con las cosas, me costaba un montón, era súper insegura, ¿verdad? Ven como un montón, un montón de cosas. El doctor, además, súper ignorante, me dice: ¿Y qué estudias? Y yo, diseño publicitario, ah, pero si esa carrera es divina, en esa carrera no hay ningún tipo de estrés. Yo sí, si yo me duermo a las 5 de la mañana y me despierto a las 7. Entonces el, el doctor básicamente me, me amenazó de que, de que yo le está, o sea, la parte mental era demasiado fuerte, o sea, estaba muy mal y mi cuerpo no la estaba aguantando. Entonces mi cuerpo, la forma en la que pegaba gritos, de póngame atención, eran dolor de cabeza, gastritis, colitis, me no dolía mucho el pecho se me caía el pelo, aquí tenía un hueco, todavía tengo ahí como que, tenía un hueco, te lo juro, o sea, completamente calva, de lo que se me caía el pelo, se me escarapelaban las manos, se me caían las pestañas, o sea, tenía como un montón de cosas de estrés, entonces el doctor me dijo, mira querida, o sea, si seguís así, en 10 años te vas a ver más vieja que tu mamá, o sea, tu cuerpo no va a aguantar, entonces fue como, ok, entonces yo empecé en un proceso, en ese momento no estaba con, con terapia psicológica, de hecho, empecé como con un proceso a, pero más, o sea, respirar, de verdad respirar, a que cuando alguien me enojaba, decir, ok, ¿cuánto puedo? ¿Verdad? Porque me daba cuenta que, me daba cuenta, me daba cuenta que mi cuerpo no aguantaba lo que yo le estaba metiendo. Entonces, te lo juro que empecé como a trabajar en eso todos los días, a tenerlo muy en cuenta. Y si alguien me enojaba yo no pegaba gritos, entonces poco a poco me di cuenta que se me fue quitando la colitis, la gastritis, se me quitaron los dolores de cabeza, como que todo bajó. Entonces, como que para mí había sido eso como ve la luz, ¿verdad? O sea, como que de un momento a otro me sentía mucho mejor físicamente. Y sí, me tocaba hacer la tesis y yo soy demasiado apasionada, muy ambiciosa, entonces empecé a trabajar en mi proyecto de tesis como cuatro meses antes de que me correspondía porque ya mis amigas estaban haciendo la tesis, entonces yo estaba aprendiendo, entonces yo quería empezar a trabajar en la tesis. Y empecé a leer y a investigar, o sea hacer un libro de tesis que me acuerdo una profesora que me decía Cris, ya no más, ya no investigue más, ya es suficiente y yo seguía leyendo y era de cómo todo el tema de la motivación es tan importante y cómo las personas podemos, ¿verdad? Entonces, yo llegué con una tesis muy diferente porque justamente esas crisis vocacionales era como que yo tenía, o sea, el diseño para mí hasta la fecha es una herramienta pero no era el, o sea, es un medio pero no el fin uh-huh. Entonces, en ese momento encontré el fin enorme. Entonces, yo hago una tesis, además, en mi tutor era un psicólogo, un argentino, que además es como súper argentino, rebelde. Y el día de mi tesis privada, me llamaron y me dijeron que, de ahí no, que mi tesis era muy complicada, que era muy ambiciosa y que no me podían dejar presentar y que tenían que revisar cosas y que probablemente necesitaban que matricular a otro cuatrimestre para Sevilla. Y yo, ¡ah, no! Entonces lo mandé al carajo hice casi que un caso, yo, eh, o sea, ya la página de Facebook estaba abierta 89 decibeles en ese momento, el proyecto de Diego Delfino y, y Adrián Pauli estaba bien, o sea, seguía, entonces habían publicado, o sea, ya tenía, más o no ya existía. Entonces, que me vinieran a decir que, que era muy ambicioso, fue como de, yo pues, solamente pasé por un proceso de duelo, tomé un montón, estaba de goma como a las 11 de la mañana, verdad fue muy difícil, o sea, fue muy difícil porque yo tenía como un año, tal vez, de estar trabajando en eso, Y lo mandé al carajo y arreglé las cosas. Presenté mi tesis, muy desganada, no quería mi graduación y me costó mucho aceptar eso, pero ya aquí estoy. (ríe) Mi tesis ambiciosa sí yo iba y y ha crecido un montón y creo que uno de mis grandes éxitos fue cuando presenté el TEDx que fue como de, "Ah, esto no, o sea, la ambición no es mala, ¿verdad? Y no no debería ser usada como un insulto.
0: Sí, ¿no? hemos bien te iba a decir, o sea, como cuando que te digan que es demasiado ambicioso, primero, o sea, quiere decir que lo supera a ellos. Eso, eso es lo que yo percibo, <ríe> o sea, lo superó a ellos al punto de que ni siquiera pudieron revisarlo, ¿verdad? Sí, no. <ríe> <ríe> sí, o sea, como, yo siento que es eso, porque si ¿no? O sea, si es ambiciosa, con más razón, la recibís y es como, más qué chido. Pero, o sea, yo siento como que dijeron la mitad de las cosas que estamos viendo no tenemos idea, entonces vamos a decir que, o sea, que, que no se puede. Pero di buenísimo. A mí me pasó algo parecido, pero no con una tesis. Eh, a mí me pasó con un libro. Yo eh, he publicado tres libros. Y el primero, de hecho, estaba escribiéndolo en 89 decibeles. O sea, el, el primero era una columna de 89 decibeles en donde yo escribía textos, de, era una historia de una novia ficticia que yo tenía, ¿verdad? Pero la gente creía que era real, entonces como que empezó a moverse, ¿verdad? Porque la gente creía que era real, yo le respondía como si fuera real, y, y le fue muy bien, entonces una editorial me contactó y me dijo, que queremos publicarlo, ¿verdad? Y yo le dije, bueno, tendría que terminarlo, porque en realidad esto es algo que voy escribiendo, ¿verdad? O sea, son historias que tienen una línea que las une pero cada historia digamos es como una situación aparte entonces yo le dije bueno ok necesito terminarlo ¿cuánto tiempo tengo? y me dicen tiene tres meses para terminarlo porque ya viene la feria del libro y la idea es que salga por la feria del libro porque era como una colección era como yo y otros dos autores más y va a ser una colección con esos tres libros o sea yo te juro que yo durante dos meses no dormí yo, yo en ese tiempo trabajaba en, en agencia, en una agencia de publicidad y trabajaba en agencia y después me iba a abretear en eso eh, empecé a fumar en ese, tie- en ese tiempo O sea, fue una época en la que fumé eh, Del estrés y demás O sea, de verdad, me, me destruí Pero yo dije, ma- o sea, yo no tenía pensado Publicar el libro, sí tenía el, La espinita de en algún momento publicar Y como Faltando un mes para Entregarlo, me llama el que era mi editor Y me dice, es que El dueño de la editorial decidió que solo Quiere publicar amigos, nada más Así, eso fue Y me despidió, me dijo y me despidió a mí. Y yo, hice o sea, nada que hacer. O sea, me hice pedacitos de ahí mismo, digamos. Es como todo el esfuerzo y demás. Ya luego dije, no me importan los editoriales. Yo no necesito una editorial para publicar. Y publico independiente. Pido ayuda a diferentes profesionales como para terminar de, de hacer la portada, que revisar los textos y demás. Y al final lo saqué. Bueno, no, regalé ese que... que que había salido la columna, porque siempre fue gratis, dije, la verdad es que lo voy a publicar como un ebook, y lo regalé, y ya ah. después pude publicar un segundo ya impreso y demás, solo <risa> pero sí, o sea sí fue, sí fue como un punto súper determinante digamos, como el sentido identificado, porque sí, o sea, uno le pone mucho esfuerzo y demás, y nada más llega alguien sin un argumento sin un buen argumento
1: sí. <risa> ¿verdad? Sí, pero bueno yo creo que al final, oh. Las cosas pasan por algo y todo es para bien y todo lo demás, pero ese momento cuando te bajan, así verdad, uh-huh. algo tan importante es como de, uy, madre muy difícil. Es el proceso de duelo y lo importante es vivirlo y llorarlo, pero es muy difícil.
0: Uh-huh. Y una pregunta, cuando cuando tuviste ese primer eh, ataque de pánico, aunque no es el único que has tenido en la vida, primero que todo.
1: Soy pro ya con Ajá,
0: Exacto, exacto. Yo tuve mi primer, mi, primer, mi primer ataque de pánico yo lo tuve en el cole. No sé, tenía como 15 años probablemente. Lo que te voy a preguntar es si a diferencia de, la, de esa primera vez con respecto a ahora, ¿sentís una diferencia en la forma en la que se atiende a una persona que está teniendo un ataque de pánico o, o un delirio suicida, por ejemplo? Eh, ¿sentís, ¿Sentís diferencia?
1: Mira, es que realmente yo supe que esto era una... A ver... Para mí fue un ataque de pánico, ¿verdad? Había todo un tema ahí, esto es mucho más grande, ¿verdad? Realmente, ¿qué era lo que estaba pasando en mi cuerpo? O sea, resulta que yo un año antes de ese ataque de pánico, estaba en Colorado también, me caí, no, bordeando, y me golpeé el pecho. Entonces, resulta que las, las plantillas tienen como un cartílago y el cartílago se inflamó. Entonces, yo no solo estaba teniendo un ataque de pánico, sino que literalmente lo que pasa es que las costillas se inflaman, entonces yo no estaba, o sea, el aire, realmente, el oxígeno realmente no estaba saliendo. Uh-huh. Eh, o sea, había todo un tema, pero yo ahorita, cuando me doy cuenta cómo siento yo un ataque de pánico, qué es lo que pasa, digo, claro, lo que a mí me pasó en ese momento, pues, se, se empeoró por la situación, pero fue un ataque de pánico. En claro. ese momento, para ellos, fue un ataque de asma. Uh-huh. O sea, para ellos nunca fue un ataque de pánico verdad, eso nunca, nunca estuvo ni siquiera en el mapa eh, yo realmente ahorita nunca en mi vida he buscado ayuda profesional, o sea no, pues no he buscado ayuda profesional, pero ahorita como te digo que soy profesional, yo he logrado conocer demasiado mis ataques de pánico entonces cuando me está dando un ataque de pánico ya sé que empiezo a sentir y ya es como no es un ataque de pánico, tranquilo gente, no va a pasar nada, yo lo controlo, yo ya como que tengo mis propias herramientas, entonces nunca he estado nadie un ataque de pánico de tocarle a la puerta a alguien, sea un profesional o, una, o un mortal, y decirle, necesito ayuda, uh-huh. Y creo que ahorita, todo mi grupo de gente que me conoce, me gustaría pensar que yo les doy un ataque de pánico y es como, de, ok, ¿qué hacemos? Me meto en un vaso lleno, a ver qué hacemos o allá, sea, nadie se asusta con ese tipo de cosas. Igual con las ideaciones suicidas, o sea, como que yo ya se lo digo, y la gente es como de, ok, Cris, contame más bien, vos eso todo el tiempo. Entonces, no sé, no sé ahorita, Nunca lo de eso, pero sí hay mucha gente que va a una clínica porque tiene un ataque de pánico y le dicen como, madre, ya, váyase aquí, eso no es nada. Eh, tengo, que, tengo un amigo que me ha contado que ha ido a la clínica y llega y le dice, yo sé que es un ataque de pánico, yo sé que no me estoy muriendo, pero necesito que me hagan exámenes para comprobarlo y irme a la casa. Uh-huh. Y el madre lo paga por seguro y cosas así, pero, pero y también escuchaban más. Ya no me han contado historias de gente que, no sé, que se autolesiona y va a la clínica y no la quieren atender y la rechazan uh-huh. porque ella se lo buscó, verdad, cosas así a mí me tocó una vez llamando a una ambulancia por una persona que estaba haciendo daño y fue como de, pero la persona se está haciendo daño, usted está 100% segura, yo sí, es que él me está diciendo que se quiere matar, quiera, pero ya lo está intentando, en lo, o sea, la ambulancia, era como de yo di ¿qué quiere que haga? o sea, ¿quiere que me espere a que él se corte o que haga algo para, para que les diga? y uh-huh. fue todo un tema, y, creo que sí, sí, y al final yo creo que la ambulancia ni siquiera llegó, y no hay cómo se estabilizó, y pero sí. no, no sabría decirte, o sea, en ese tipo, de, en ese tema no sé cómo el cambio realmente uh-huh. como que se haya podido dar, esto fue en Estados Unidos también,
0: entonces, claro. entonces no, no, no. sí, 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 yo, a mí me genera mucha curiosidad eso, porque claro, depende del lugar también a donde uno vaya, pero por ejemplo, yo esa vez, cuando estaba en el cole, yo fui, y Ni idea que fueron, o sea, yo primero no sabía, obviamente, o sea, yo no sabía qué estaba pasando, nada más. Ahora, yo, en perspectiva, digamos, desde esta perspectiva, ya yo sé que eh, había sido un ataque de pánico por todos los demás que he (risa) tenido, pero además porque (risa) había, yo me sentía en ese momento, fue un ataque de pánico porque yo estaba, o sea, mi época de cole fue muy pesada y fue un cole técnico en el que estás todo el día ahí y seis años, no cinco, Ah. ¿verdad? Entonces fue el último año. Ya venían los exámenes de final de año, estos de bachillerato, yo no sé si todavía existen, pero entonces era el, el ambiente pesado, eh, demasiado tiempo metido en ese lugar, ya yo estaba así sofocado, ¿verdad? Y, y ya en un momento nada más exploté, y mis compañeros se asustaron porque en ese momento no tenía aire y demás, entonces me, me llevaron al hospital, pero en el hospital lo que hicieron fue bueno hacerme esperar y llevarme al cardiólogo inmediatamente, o sea, lo que hicieron fue al cardiólogo. No, no hubo un, ningún otro proceso, pero digamos, hace unos años, cuando tuve probablemente una, la crisis más grande, eh, sí fui una vez por, por, por ensayamientos suicidas y yo llegué al hospital. Esto fue por aquello, para decirlo específicamente, fue un hospital de San Carlos. Mi familia es de, de San Carlos, entonces yo, yo estaba allá. Fui... Eh, mi mamá fue la que les dijo como que se estaba pasando eso y te lo juro, inmediatamente, inmediatamente me pasaron al psiquiatra o sea, como que el psiquiatra que está atendiendo ahí, emergencia Ajá. me pasaron de una vez y el maestro se sentó y habló conmigo y demás me hizo preguntas y me mandó, eh, ya después me dio medicamentos y demás o sea, como que Ajá. la atención fue increíble y yo dije, yo decidí <risa> irme con la idea de que ah bueno, ya ahora sí atienden así, o sea, de inmediato pero ya lo que lo decís, bueno, puede ser también depende como del lugar y el protocolo que tengan y demás.
1: Yo creo que también, el, o sea, no, no sé cuál fue el caso que tuviste, pero es muy, o sea, la, la percepción es muy distinta si vos llegás a un lugar y decís, tengo un ataque de pánico, entonces
2: uh-huh.
1: como de, dependiendo de la persona que te tienda, te pueden decir, eh, lo vamos a mandar, vamos a llamar a alguien en psicología, ¿verdad? Uh-huh. O a alguien en salud mental. Si vos llegas diciendo que tenés algo y tenés algo, pero no sabes qué es, pues no sé, ¿verdad? Hay mucho, hay mucho tema pero creo que hay, hay, es muy diferente cuando llegas a un lugar y decís, digamos, eh, no sé, me tomé, bueno, es que no quiero decir ningún medio eh, para, para cometer un suicidio, pero que contés que ya hiciste algún intento, ¿verdad?, y haya que hacer algo de emergencia para salvarte o que estés teniendo ideaciones, porque a veces la, las, las autolesiones, ¿verdad?, como los cortes, eh, las relaciones a veces no son tomadas muy en serio, ¿verdad? Porque uh-huh. la percepción es, ay, está llamando la atención o este tipo de temas. Y hace falta muchísima educación en general, ¿verdad? A ver que si llegas a un ataque, o sea, llegas a un ataque de panes que te mandan al cardiólogo, donde lo ideal sería que te manden a un psicólogo que te diga, hagamos ejercicios de respiración, cómo te sentís, qué es lo que tenés, qué puedo hacer por vos. Pero es que yo creo que la educación es muy poca. En uh-huh. general, o sea, no solo en, en instituciones médicas, ¿verdad? En instituciones privadas y
0: en instituciones académicas, sí. Es, un, es muy poca. Sí, 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 totalmente. Te, te estaba comentando hace un rato que, que cuando yo encontré Vaso Lleno, me emocionó mucho porque sentí como, o sea, hay más personas hablando sobre esto, abriendo espacios de empatía, escuchando, abriendo el espacio para que la gente hable. Y, eh, y bueno, encontré m- muchas similitudes con, con un oso especial y al mismo tiempo, ¿verdad? Como qué diferentes son, ¿verdad? Cómo se expresan cada uno creativamente. Eh, y me genera la curiosidad de, para vos, ¿qué papel juega la creatividad en, en un proyecto, bueno, en tu proyecto, como vaso lleno? Todo. O sea, todo, todo, es, eh,
1: todo es creatividad al final de cuentas porque es como... Eh, o sea, ¿cómo hablas de un tema tan delicado, tan tabú, eh, tan, tan emblemático, tan escondido? Tan, todo, ¿cómo haces para hacerlo? Para que la gente no se asuste, eh, no sea contraproducente también, llame la atención, no aburra, involucre, ¿verdad? Hay como un montón de retos, pero es, o sea, para mí el diseño es encontrar soluciones a problemas eso es el diseño, o sea, diseño publicitario, diseño de moda, arquitectura es encontrar soluciones entonces, como te decía ahorita para mí el diseño es el medio para este fin entonces, ha sido súper interesante ver cómo, y como ahorita me lo estabas diciendo, lo que a mí más y se lo digo a mi jefe actual, <risa> lo que más me gusta a mí, de o sea, es que yo no tengo jefe ¿verdad? entonces yo puedo meter ahí la pata y no pasa nada, y hace un, unos meses subí una publicación, me mandaron el carajo, fue muy fuerte todo lo que pasó con temas femininos y lo eliminé, me quedé con un ataque de pánico en mi cama viendo un programa pésimo eh, y ya, y lo eliminé y no pasó nada, ¿verdad? Entonces es muy chiva porque puedo estar probando siempre haciendo cosas como de prueba de error, esto funciona esto no funciona, la gente reacciona a veces pienso en toda una campaña y a los, tres, las tres veces después de publicarles como si sí, no, o sea, <risa> esto no está funcionando, entonces la creatividad, eh, o sea, para mí la creatividad es todo en el mundo ¿verdad? o sea en, en todo lo que haces en cómo hablas y en cómo mandas un correo y todo es así pero en un tema como la salud mental es espectacular porque entonces esa ese vínculo que necesitas lograr con la gente y esa confianza y que las personas realmente digan aquí yo me siento bien y, y lo logras con la creatividad uh-huh. si no la gente se aburre y se va y ese es como el valor agregado que creo no, o sea pues no tengo tantísimo conocimiento, pero creo que ese es un valor agregado que tienen... Uh-huh. Son formas muy creativas de abordar temas desde otro enfoque, pero, o sea, con el mismo fondo, pero con forma distinta uh-huh. y muy innovadora también.
0: Sí, 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 totalmente. Y vos sos, bueno, primero, vos tener reglas, o sea, para los espacios, como abrís el espacio para que la gente hable y cuando comenta y demás, tener reglas.
1: Yo creo que no. Yo tengo una,
0: yo tengo una.
2: Ajá, yo o sea,
0: como el espacio es de empatía, Ajá. ¿verdad? Y es de, de tratar de entender a la otra persona y demás. Ajá. Si el comentario es esas personas que llegan, y, o sea, todo bien, yo entiendo que tratan de ayudar, pero trato de que el espacio siempre esté como Ajá. que se mantenga dentro de esa empatía y de escuchar y apoyar y demás. Pero hay mucha gente sí. que, que llega y, y le dice a la gente qué hacer. ¿Verdad? Como, no sé, para eh, dar un ejemplo. Que hoy publiqué justamente un mensaje anónimo de alguien que decía que tenía 25 años y que todavía la mamá le manejaba el tiempo. ¿Verdad? Ajá, ajá. Entonces como que había gente que le escribía como de ahí, váyase, váyase de ahí, no sé qué, bla, bla, bla. Todo bien, o sea, todo bien. Yo entiendo de dónde viene eso. Pero, pero el espacio no es para decirle a la gente qué hacer en ese, o sea nadie está pidiendo una solución, está pidiendo que lo escuchen ¿verdad? que le abran el espacio y demás entonces esa es mi única regla hay gente, yo estoy diciendo algo, algo que viene con una buena intención pero han habido mensajes así como críticas por ejemplo gente que critica el mensaje que está ahí yo bueno okay, no, esto no, esto no lo voy a aceptar y demás
1: así sí, así tiene, a mí me ha costado mucho te lo juro, o sea yo con mi trastorno de ansiedad lo estoy trabajando con mi psicóloga es eh, cómo no ceder, ¿verdad? Ante lo que las demás personas piensen. Porque además, hablando, o sea, te lo juro, Diego, que yo paso... Un amigo me dice que a mí me da miedo la policía de psicólogos porque me da miedo todos los días que me llamen y me digan ¿no estás haciendo es uh-huh. Yo como que aclaro, digamos, por todos lados. Yo estoy estudiando psicología. Eh, si me, me digas terapia y la biografía dice es un espacio libre de juicio y llena de empatía. Uh-huh. Eh, entonces... Ahorita que me decís eso, digamos, ha sido muy gracioso porque cuando hago preguntas o cuando publico preguntas, yo sí las filtro. Uh-huh. Porque de vez en cuando, ahorita que estoy haciendo muchos ejercicios para hombres, me ha costado mucho. Te eh, eh, fijo. Seguro por decirlo, me van a atacar un poco, pero me ha costado mucho las mujeres. Eh, como, como me ha dado a mí también. O sea, te lo juro que yo no sé por qué, o sea, no tengo ni idea por qué, pero el tema que a mí más me interesa en la salud mental es el de hombres. Tal vez es uh-huh. porque es el más difícil, pero me claro. encanta. Y un día después puse esto y una muchacha se me responde y me dice que yo soy una machista porque le estoy excluyendo y fue como de, entonces por eso te decía que lo estoy trabajando con mi psicóloga, fue como de pedirle disculpas o decirle yo no soy machista, o sea, el hecho de que a mí me interese más un tema, a ver, si me interesa es eh, el, el TEA, eso no hace a las personas que no tienen TEA excluidas, ¿verdad? Y, y en ese, ahí puse como el ejemplo. Uh-huh. Si a mí el tema que más me interesa Trabajar en salud mental es la población LGTBI Eso no me está haciendo Que estoy excluyendo a las personas heterosexuales uh-huh. Entonces con las preguntas Como que a veces las filtro En publicaciones <risa> nunca ha pasado nada Y de vez en cuando cuando alguien hace una pregunta Alguien le responde Cuando son como a mí de de, ay, es que ustedes no sé qué, no sé qué alguien le responde, como Cris, siempre deja claro que no es psicóloga eh, ese es un espacio no sé qué, hay gente que le responde entonces yo ya como que ni siquiera me acuerdo.
0: Mm-hmm. yo lo que lo que, me
1: que
0: lo que hice, digamos como son decisiones que uno toma como para saber cuál es la línea de contenido que uno publica, pero yo sí decidí, por ejemplo, tratar de no o sea, como de, yo nunca doy consejos y si comparto algo de herramientas o cosas así es porque yo las, las usé ¿verdad? Y yo dije, ok, yo dije, me pasó esto y me dieron esta herramienta la empecé a hacer y me funcionó me funcionó, eso no quiere decir que le funcione a usted ¿verdad? Y súper evangélico de, de, de ir a de ir al psicólogo, ¿verdad? o sea, como que siempre que puedo es como ay, si usted le pasó por la mente aunque sea por un segundo que capaz Cabe la posibilidad de que tal vez Necesite ir al, al psicólogo Es porque definitivamente necesite ir al psicólogo <risa> Exacto okay. Y ya, esa ha sido como mi línea Pero o si sea, te sí, trato como el espacio más, más como de escuchar que de Como de compartir uh-huh. Tengo un espacio, pero eso es como en el Patreon que tengo de noces especial Que se llama Maldito, Maldito Insomnio Que nació en la pandemia Justamente porque no podía dormir Y, y mi uh-huh. forma de abordarlo Obviamente no puedo dormir por la ansiedad Pensar cualquier tontera que me venía a la cabeza ¿Verdad? Entonces yo dije, voy a, voy a hacer un podcast eh, en Patreon eh, sobre los temas que no me dejan dormir, ¿verdad? Y ahí sí hablo como de, de temas personales y cosas que me han ayudado y demás, pero el disclaimer de siempre al principio es sí, igual, también como yo no soy psicólogo, no soy nada de esas cosas, aquí nada más estoy compartiendo mi experiencia y si quieren probarlo o, o preguntar o, o si ocupan, bueno, y siempre si necesitan contactos de psicólogos y demás, ahí tengo un estado increíblemente grande y, y ya, eso es todo. Pero sí, sí, es me dio. Yo...
1: O sea, creo que es, sí, ¿no? a mí lo que me, no sé qué pasa vos, sea, a mí me pasa muchísimo. Hace poco me, me escribió alguien como, ay, si quería saber cuáles son las pastillas que usted toma, porque yo he leído que, que le ha ido muy bien con el medicamento, y okay. yo le dije, mira, lo más irresponsable que yo podría hacer es decirte el nombre y pues no es como que el nombre sea prohibido pero decirte casi que mi o sea, dosis y que la repliques, ¿verdad? Mm-hmm. y la gente cuando me pregunta, es que me pasó esto te lo juro, bueno, vos te pido, te ha pasado pero sí, como que es un scroll, scroll de toda la historia, yo digo mira, te agradezco un montón tu confianza de verdad, yo te puedo escuchar o sea, te puedo leer todo lo que quieras pero el, el único que te puedo dar es que busques ayuda Y no, o sea, ayuda psicológica, ayuda profesional siempre que se pueda, pero sé que también hay un porcentaje de de recursos económicos y demás, o sea, pedir Mm ayuda también es decirle
0: al consejero de la
1: U, o sea, al guarda del edificio, lo que sea, pero lo único que necesito que pidas ayuda, yo no te puedo dar otra respuesta, ¿verdad? Porque a veces es como es que me pasó que mi novio me hizo esto y hace poquito me pusieron, es que mi novio me hizo esto y esto y esto, y mis amigos lo odian y me dicen que no vuelva con él, ¿usted qué piensa? ¿debería volver con él? yo ahí, querida, no no te puedo responder, ¿verdad? Y sería irresponsable de mi parte responderte y es como, ay sí, es que eso es lo que te imaginé que me iba a decir, y yo de no creo, llega la policía de psicólogos y me reclama
0: vos sos la única persona detrás de vaso y eso es una breteada, ¿verdad? Ay, sí. Mucha.
1: <risa> Muchísima. Eh, sí, es muy pesado, o sea, emocionalmente muy pesado. Eh, es, es mi lugar de refugio, ¿verdad? Pero ahorita son, no sé, como 30.500 <risa> personas eh, que requieren mucho de mucha atención. A mí nunca y creo que, a ver, ahorita hay como, creo que como 10 u 8 grupos en WhatsApp de... 150 personas, tal vez, donde se apoyan y se acompañan y tal vez lo que muchas veces están buscando en vaso lleno, lo hacen ahí. Eh, sí ha bajado mucho como la intensidad de la gente, creo que por eso, ¿verdad? Por, por encontrar otras posibles soluciones, eh, grupos de apoyo, ¿verdad? Que es lo que al final muchas veces necesitan de vaso lleno. Uh-huh.
0: Pero sí es muy pesado,
1: o sea, sí es muy difícil y mucha gente, alguien que me ayude, pero yo soy muy celosa y muy territorial con ese tema porque como, no sé, ahí está mi nombre y yo le garantizo a la gente que yo soy la que leo lo que escriben. Me parece, o sea, me parece muy difícil y tengo que encontrar la forma de manejarlo. Pero digamos, los miércoles de confesiones, a veces hay confesiones que, y que yo no sé si la gente quiere que alguien más las lea, ¿verdad? A pesar de que a mí no me conocen, pero es como a ver, estamos agregando una persona más. Entonces yo soy la única que tiene acceso a la cuenta de paso lleno.
0: Sí, sí, yo igual soy la única persona. ¿Para vos qué es lo más, lo más gratificante que te ha dejado paso lleno?
1: Mira, lo, lo más gratificante que me ha dejado, lo más gratificante que me da, es que le da un propósito de vida. O sea, me da un propósito de vida. Uh-huh. Y yo soy de, de seguro conoces a Víctor Franco de la logoterapia, que es una terapia realmente que busca que las personas encontremos nuestro propósito. Eh, y yo creo que el tener un propósito que O sea, ese sentido de vida como que siento que me carvila muchas veces y me hace escoger otro tipo de, de literatura que leer y otro tipo de películas y otro tipo de espacios e incluso, o sea, gente, ¿verdad? Grupos sociales que es como, mira, ya no, o sea, vos no has alineado a esto que yo quiero. Entonces vas lleno lo que todos los días es un sentido de vida, ¿verdad? Yo de hecho que mi tatuaje ahorita está viendo sus, sus tatuajes, mi tatuaje del vasito, me lo hice el 10 de septiembre, que es el Día Internacional contra la Prevención del Suicidio. Entonces como que me da mucho propósito a la vida y eso es algo que yo creo que es un privilegio y una bendición. Eh, a ver, no sé, 24 años, ¿verdad? Uh-huh. Pero ni siquiera se dedica a pensar en eso.
0: Se te cortó un toquecito.
1: Eso sería, nada más.
0: <risa> <risa> Por eso dice silencio, Aquí pero eso se, se cortó un toque, pero ya. Eh, Así, ah, eh, de hecho, ahora que estás hablando de tatuaje, voy a decir algo. Ahorita te voy a contar una historia sobre un tatuaje que tiene que ver sobre esta pregunta. Un proyecto como vaso lleno requiere de poner mucha atención y escuchar muchísimas historias, como vos decís. O sea, son bueno y más vaso lleno que tiene bastantes seguidores. Son historias de historias y bueno, uno ve algunas además, o sea, como estás diciendo, dos filtrazos, o sea, que uno solo ve una parte de eso y Obviamente, esa apertura para, para escuchar es, es pesado, ¿verdad? O sea, no sé si a vos te pasa, para mí me pasa. Eh, tengo el espacio de mensajes anónimos, pero también hay gente que me escribe a mí. O sea, como que me escribe por mensaje privado para contarme cosas que no van a ser publicadas, pero que... Eh, pues me comparten su historia. A veces incluso me dicen, ni siquiera, ni siquiera hace falta que me, que me respondas, ¿verdad? Es simplemente que sentí que había un espacio para, para compartir. Y entonces esa es una vez que rara, es una vez que extraña, como de, o sea, siento, o sea, me halaga saber que la persona siente en mí ese espacio para compartírmelo. Y al mismo tiempo es como bastante información, ¿verdad? Uno, obviamente uno va aprendiendo, pero a vos te pasa. Eh, sí,
1: todo el tiempo. Eh, lo que pasa es que, ¿sabes qué te iba a contar? Yo, ah, no me acuerdo cuánto, en el 2000, ¿qué año estamos? 2021, en el 2016, eh, yo empecé como a acercarme más al miedo, como, o sea, como a descubrir de dónde venía el miedo, ¿verdad? ¿Qué me produce a mi miedo? Y una de las cosas que más me da miedo, bueno, una de las tantas cosas que me da miedo, pues, que ven con muchas sonancias, absolutamente, para pues, mandar un correo, me da miedo, eh, pero me da mucho miedo las personas en situaciones de indigencia. Entonces me di cuenta que la forma para enfrentar ese miedo era acercarme y cortarlo y decir: ¿realmente me da miedo la gente que está en situación de calle o es algo que me ha infundado el mundo y y demás? Y hice, pues convoqué una gente, hice un grupo para hacer las actividades que se suelen hacer con la problemática de calle y me enamoré. Entonces, como un año después, fundé una mano a la mano con la calle, en la que trabajamos con problemática de calle, y ahí es donde me ha tocado sentarme, que hay una de las tantas historias, pero estar sentada con la sabana y decirme, ¿como qué es Que din? ¿te lo va a contar algo? Madre? es que di, yo nada más te y yo, ah bueno di, ok ¿y qué pasó? Me decía, yo nunca le he contado esto a nadie y yo bueno di, estás en un buen lugar, contame, verdad? Y toparme, me acuerdo una vez así como por pues, la casa, por, ¿cómo se llama ese bar? que estaba como en la el frente de la gasolinera y llega una, un humana y empieza a hablar y me dice, saliendo a la cárcel, yo a las 3 de la mañana de fiesta, yo Claro, cuénteme porque se vende a la cárcel. Ah, es que yo maté a un mal, Y yo, ah, ¿y por qué mataste a un mal? ¿Quién era? Era un policía. Y yo, ay, no, cartón lleno, obviamente mataste a un madre, era un policía, te iban a meter a la cárcel. Y empezó a hablar con él, y él, digamos, en este caso específico me dijo que, pues que él estaba con amigos amigo, llegó un policía, los llegó a regañar, a insultar y lo que sea, el policía golpeó a su amigo, él lo defendió, y pues el policía se cayó y se golpeó la cabeza. Pero realmente, las personas que a mí me entrenaron, nada, digamos, en duro, así, heavy y oscuro, fueron las pues personas en situación de calle, ¿verdad? Cuando ya tenés a una persona al frente que te dice, es que yo violé a alguien y mi posición es de, él. a mí no me toca y no me corresponde, en lo más mínimo juzgar o decidir si usted es una buena o una mala persona, eso no es mi trabajo, en lo más mínimo. Entonces, a partir de todo esto, fue como que a mí se me grabó tanto esta empatía que tengo ahorita, de que alguien me puede llegar a contar lo que sea, y porque pasó eso, bueno, contame y converso, ¿verdad? Entonces en vaso lleno como que me ha pasado muchísimo, eh, pero como lo dijiste ahorita, yo creo que ya he aprendido y he escuchado muchas historias y me he dado cuenta también cómo físicamente a veces como de, hoy no puedo responder, ¿verdad? Y a veces tengo mensajes, bueno, no miles, pero cientos de mensajes en, eh, no respondidos porque no, emocionalmente no estoy lista para hacerlo, entonces lo escojo muy bien cuando lo voy a hacer.
0: Sí. Sí, muy, muy sabio eso. A mí pasa mucho. A mí pasa también en general. O sea, es que no solo, no solo con los mensajes. A mí sí me pasa como que soy sí, como una esponja casi. O sea, estoy a la par de alguien y con solo estar a la par ya uno va, ya voy como sintiendo cómo se siente la otra persona y trato de escuchar y demás. y Pero sí, sí llegan momentos en los que siento como que esa esponja ya, ¿verdad? Ya no le da más. Exacto,
1: exacto. <risa> y, sí, ¿no? El general es contraproducente si seguís absorbiendo cuando ya tu esponja está muy llena. Exacto, ¿verdad? Yo exacto. creo que... Mira, hoy no puedo... Sí, ahora sí. te puedo escuchar. Hoy no exacto. puedo responder tu mensaje.
0: Hubo un ejercicio que, que me dio una vez, eh... Bueno, el que... O sea, yo he, estado, yo he ido con dos psiquiatras, pero con el último es el que he estado, el que he estado más tiempo. Eh, un señor ya con un montón de experiencia, eh... Me dice, le cuento yo, que me pasa esto, ¿verdad? Yo nunca lo había conversado, sabía que me pasaba, sabía que era la empatía, pero no tenía mucha idea de qué era esta hipersensibilidad, ¿verdad? ¿Ah? Entonces le comento yo y me dice, bueno, hagamos un ejercicio. Cierro los ojos, imagínese que usted tiene un, un eh, obturador de cámara en el pecho, ¿verdad? ¿Ah? Imagínese que ese obturador está abierto y trate de sentir lo que yo siento, me dice, ¿verdad? Trate sí, de sentirme bien. a mí. Ajá. Y me dice, imagínese que está abierto, y trate de sentirme a mí, ¿verdad? Y dice, sí, lo clásico siempre, ¿verdad? Es como, digo, era una persona serena, por dicha, es una persona complicada, hubiera sido otra historia, ¿verdad? Me dice, ahora, imagínese que ese obturador se cierra, pero recuerde que los obturadores no se cierran por completo, Siempre queda un huequito ahí, ¿verdad? Y yo hice como que lo cerré. Y, o sea, al, al que escucha esto puede, les puede sonar como una tontería o como un, un cuento ahí. Pero yo lo hice y me sirvió. <risa> y me sirvió como que tal vez es un tema como una decisión consciente de que voy a escuchar, pero voy a poner un freno ahí emocional, ¿verdad? Como un, un límite. Y sí, por eso fue que me hice. Casi que yo me lo fue hacer Ajá. casi que me lo fue a hacer a ver, al, al día siguiente
1: y, y ahí también ese es el tema tenerlo cerca sí es que yo creo que es muy difícil hay que tener mucha hay que tener como mucha mucho cómo se llama como mucho caparazón mucho, sí mucho, hay que tener como mucho callo para el punto de decir a ver te amo y te adoro y te quiero acompañar en esto pero ahorita no puedo o sea, emocionalmente no puedo y no estoy lista. Y más bien eso es una decisión muy sabia y de poner tu salud mental primero, ¿verdad? Porque si de de resto de las personas, pues no ganas nada y te destruís a vos mismo y la otra persona quedó igual. Entonces, qué buena nota eso de los... de la cámara, del obturador.
0: Sí, sí. Muy todo el mundo cree que es porque me gusta la foto. Me gusta, digamos, pero no soy fotógrafo. Pues todo el mundo, ah, ya ah. Se debe ser fotógrafo. Y digo, no, no, no es eso. Bueno, y sí, sí, me lo puse... <risa> y me lo puse justamente por o sea como para que quede como en esta en esta posición pero sí me, me llegó me llegó me funcionó y me lo fui a hacer de una vez hablando de coincidencias que ya por sí solo escuchar que ya voy haciendo como cheque un montón de coincidencias que ni siquiera sabía eh, no especial surgió justamente después de que yo encontré mi propósito eh, y eso fue una combinación de leer a a Viktor Frankl y leer a a Simon Sinek hizo un proceso para definir el propósito personal porque él cree que uno no puede trabajar en algo, o sea, para trabajar en algo uno tiene que estar alineado con su propósito personal, ¿verdad? Si no, no, no vas a lograr eh, salir adelante con eso porque no bueno, vas a una conexión real con eso, ¿verdad? Entonces, que lo, el primer paso que uno tiene que hacer es definir cuál es su propósito. Y hizo un proceso ahí, eh, o sea, como que él trabajó con psicólogos y demás un proceso para llegarle a un aproximado de ese propósito que ya después uno solito va afinando. Y de hecho es con historias, o sea, uno hace como un timeline de los momentos más determinantes de la vida, buenos y malos, ¿verdad? Y a partir de ahí empiezan en, empieza a encontrar patrones y finalmente uno llega a una frase cortita, porque él dice que entre, más cortita es más fácil de interiorizar y, y de ah, implementar bueno. en la vida. Eh, y mi propósito es, es generar empatía para que la gente no se sienta sola. A mí el tema de la soledad, aquí te podría hablar por horas, pero en algún momento fue determinante, ¿verdad? Yo, bueno, como te contaba, yo soy de San Carlos en realidad, y me vine para acá a trabajar y no conocía nada y demás, y ya por si sí ya venía con todo un montón de cosas atrás, entonces como toda esa combinación y le cayó ah. todo el peso a la soledad. Entonces la soledad se volvió algo este, determinante. Para mal en ese momento, pero yo diría que para bien ahora, ¿verdad? Porque ya la puedo, o sea, ya la sé manejar mucho mejor. Y tengo muchísima empatía de la gente que se siente sola en cualquier ámbito de la vida, no solo en soledad como emocional, física o como sea. Y, me, me, y ahora que te escucho, me parece chivísima también, ¿verdad? Como el, ese tema de, de, de la conexión directa de un proyecto personal con, con el propósito, ¿verdad? Porque yo te decía que no sos especial, es mi válvula escape creativo, pero también es la forma en la que me siento realizado personalmente, ¿verdad? Y, estoy, y vos me decís eso, probablemente te pase... ¿te pasa lo mismo?
1: Ajá, sí, 100%, 100%, o sea, como que hoy, de hecho, que puse que cumpleaños, el tema era que yo es cumpleaños, cumpleaños gente, hoy es como el cumpleaños de vaso lleno, o sea, ah. para mí es como el cumpleaños, porque son como dos fechas muy importantes, uh-huh. eh, porque y al final, no sé, yo cuando le puse nombre, no sé, lo presenté como en uh-huh. octubre, creo, entonces como que hoy es para mí una fecha, porque además hace cuatro años, hice la presentación del TEDx, que era algo como muy importante para hacer uh-huh. y que tuvo mucho éxito. Pero hoy que lo puse dije, es que también más allá no es tanto para la gente como para mí, ¿verdad? Uh-huh. Y a veces cuando es como, bueno, es que yo sé que la gente ahorita, y me encanta saber que hay gente que lo, que, que, ¿verdad? Y lo busca, y hace poco que estuve como inactivo, o sea, estuve cero activo durante una semana por un tema de trabajo, y la gente me decía como, bueno, ¿qué? dónde está? Entonces me gusta mucho eso, pero también es para mí verdad, o sea, yo no también es, no sé, los juegos de vasoterapia terapia, yo le digo a la gente, para mí lo más terapéutico de ese juego es hacer y lo no jugarlo jugar Entonces yo también lo necesito y eso me parece o sea, tener un tener un para mí es un side project, ¿verdad? Porque pues tengo mi trabajo y estudio, pero tener un proyecto así con tanto propósito y no solo para mí, sino para más gente, es, es que es un privilegio, de verdad, tener estas cosas es un privilegio enorme.
0: Següísima. Y solo Solo por aquello de que alguien que, no, que vaya a ver esto no sepa eh, que es vasoterapia. Yo creo que para ir cerrando podrías contar, contar vasoterapia y, y dónde se consigue y todo. O sea, tomaste espacio para promocionar sí. todo lo que quieras. Un
1: corte comercial no pagado. Eh, mira, vasoterapia es un juego de cartas que fue mi forma... Ahorita que fue la forma de decir, ¿cómo hago para que la gente hable más de salud mental sin que sepa que están hablando de salud mental? ¿Verdad? ¿Cómo es yo y la gente que trabaja en eso sin decirles, vayan a terapia porque subimos no, a terapia? ¿Cómo hablar en las empresas de estas cosas? Entonces digo, un juego, pues, obviamente. Es un juego. Es lo que la gente menos considera que es algo serio. Si fuera un libro, no lo, no, no lo tomaría igual. Entonces es un juego de 52 cartas eh, relativamente genéricas que la profundidad de la respuesta depende del grupo de la gente que lo esté jugando entonces se puede jugar, la persona lo puede tener sola en la mesa de noche, que hay mucha gente que hace eso, hay gente que lo usa en, en, en el trabajo, con la familia, con la pareja, ahorita hay tres, eh, el clásico, el de niños y niñas, para personas de 0 a 100 años, y el de historias de amor, ahorita están agotados, <risa> pero yo espero como en un mes, tal vez, ojalá a principios de abril, sacar ya estos tres, y el clásico volumen 2 que es como el que la gente más aplica, y ha sido como una forma muy sencilla de, para que las personas conecten de una forma muy fácil uh-huh. y hablar de, de cosas íntimas y personales eh, lo pueden comprar directamente conmigo por Instagram o lo pueden comprar en Sulá, que está en Heredia en Whipped Good que está en Guarres en Café La Mancha que está en San José y en Selly House que está en Escazú y es lindísimo
0: <risa> ahí lo tienen <risa> para que vayan a comprarlo así es Muchísimas gracias, Chris, por sacar el ratito para aquí hablar no, para un rato. A vos disfruté
1: mucho nuestra conversación.
0: <ríe> qué bueno, qué bueno, gracias. Yo, yo también, yo también. O sea, me gusta poder intercambiar eh, experiencias con gente que que anda ahí por ahí por el mismo por el mismo camino, con, el, ah. con las mismas ganas de hacer cosas porque les nace y porque le mueve y no solo por por plata, que sí, la plata sí es necesaria yo sé, es súper importante para muchas cosas pero que ve más allá de eso y, 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 y que usa su creatividad y su empatía para proyectos tan chivos como como Vaso Lleno
1: igualmente
0: bueno, chao Chris
1: chao, gracias, nos vemos
2: Yeah, <laughs>